1: ¿Te has dado cuenta de que después de tus merecidas vacaciones, de repente te empiezas a cuestionar aspectos de tu vida, que antes parecían estar en peloto automático? Pues hoy profundizamos en esta curiosa tendencia y te mandamos ideas para manejarlo. Y este es el tema principal del programa de esta semana, donde vamos a aprender por qué después de las vacaciones nos replanteamos en dejar varias cosas y por qué antes de entrar a cosas nuevas hay que dejar salir.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso. El podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en dejar salir antes de entrar en la vida.
1: Y yo soy yo Sánchez, aprendiz en revisar cada año mis rutinas.
0: Así que esperamos que efectivamente hayáis disfrutado de esas vacaciones que nos llevan a lugares distintos, a momentos distintos. Y os queríamos hacer un pequeño gran anuncio en el que llevamos trabajando varios meses antes de comenzar, porque como decía un. Hay que dejar salir para que entren cosas nuevas. Y este anuncio que para nosotros es muy importante es que sepáis que a partir de ahora los patrones de Kenso vais a tener la posibilidad de disfrutar de mucho más. Quizás ya sabes que ser patrón de Kenso Círculo de este podcast nos ayuda a que podamos continuar lanzando este podcast de manera semanal sin anuncios y con ese contenido que a ti tanto te gusta. Y yo te voy a contar qué es lo que estamos haciendo hasta ahora y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Hasta ahora si eras patrón de Círculo accedías sin anuncios, tenías además un episodio extra con reseñas de los mejores libros de efectividad, un acceso anticipado antes de que salga cada jueves. Además, cada semana también hay concursos con regalos y hacemos descuentos en cursos online y las menciones a los nuevos patrones. Nosotros sabemos que lo hacéis con un cariño, sabemos que hay mucha gente que está ahí detrás y lo que os decimos es que a partir de ahora, ser miembro de Kenso Círculo te va a llevar mucho, mucho más allá desde muy poquito precio, desde solo un euro. ¿Por qué? Porque hemos creado una comunidad de apoyo en la cual las personas que participen pueden interaccionar con los demás y con nosotros. Entre otras cosas, también vamos a añadir otro segundo episodio extra, donde vamos a trabajar durante cada mes en un reto en directo. Es decir, vamos a proponernos cada mes cómo mejorar aspectos de nuestra efectividad y vamos a comprobarlo en nuestras propias carnes. Además, vais a recibir un super guión de cada episodio. ¿Qué significa eso? Pues que vais a tener las notas, el guión, el plan de acción, la transcripción, los guiones y los mapas mentales de cada uno de nuestros episodios. Imagínate lo que significa eso, que es, en el fondo, resumir todo el aprendizaje de cada capítulo que te pueda interesar. Además, vas a obtener descuento en las sesiones de coaching. Descuento si quieres realizar e ir más allá en tu test de colores con el Insight Discovery o Insight Displorer. Además, podréis preguntar tanto a Yerun como a mí, preguntas en directo y cada semana participaréis en la newsletter donde responderemos a una pregunta semanal que vosotros propongáis. También, muy importante, vamos a crear para vosotros un acceso a todos estos 270 episodios que llevamos de momento y todos los que nos queden por delante de manera guiada. ¿Para qué? Para que si te interesa un tema puedas ir Al siguiente, de una manera mucho más natural, en lugar de tener que ir rebuscando, que muchos de vosotros nos lo habéis dicho, vais a tener acceso gratuito a un curso que hemos creado. Vais a poder votar y elegir qué temas queréis que toquemos en Kenso. Además, vamos a grabar aquellos episodios que para nosotros han sido favoritos y los vamos a comentar en aquellos en los que sentimos algo especial y os vamos a explicar por qué ese episodio nos pareció tan interesante. Eso sí, vais a tener una biblioteca de recursos sobre efectividad. Vais a poder enviar preguntas a entrevistados y no solo eso, sino que nos vais a poder proponer invitados. Vais a poder recibir también un libro dedicado en formato físico, en formato online y como siempre, nuestra eterna gratitud. Importante, va a haber tres niveles. El primero empieza desde solo un eurito al mes, que es ojo, yo creo que para mejorar la efectividad un euro es una cantidad que aporta mucho para cada uno de nosotros y nosotros también nos sentimos recompensados y que sepas que esta oferta va a estar disponible desde ahora hasta el 31 de diciembre al 50% de descuento es decir, a partir del 1 de enero de 2024 el precio de cada uno de los tres niveles pues se incrementará, así que vosotros que tenéis esa confianza en nosotros esperamos que con esto podamos generar y poder dar respuesta a todo eso que nos pedís en los correos, cuando nos llamáis o cuando habéis coincidido con nosotros en talleres. Esa comunidad más grande que de verdad está centrada en mejorar la efectividad a un nivel mucho más personal. Jerún, ¿qué te parece?
1: Parece contradictorio el tema de de esta semana, que vamos a añadir mucho más y vamos a hablar de cómo hacerlo menos. Pero al final eh, sí que tiene que ver porque vamos a a, a simplificar un poco lo que, lo, todo lo que nosotros hacemos de, de aquí viene un poco esta iniciativa y yo creo que cuando hemos implementado t- todo, porque va, nos va a tomar un poco de tiempo, Algunos cosas ya, ya están disponibles, ya verás en la página de Kenzo Círculo, pero cuando finalmente tenemos todo disponible ya verás que vamos a ofrecer mucho más por menos por tanto, en tu caso, para los oyentes será recibir más por menos
0: Sí, porque todo esto viene de un momento que todos sabemos que nos suele pasar después de las vacaciones y es que hemos tenido un periodo de pausa en la cual de repente esa nave que es nuestra vida, que parece que la estábamos pilotando desde el sistema de control en piloto automático, oye pues hemos percibido cosas, hemos visto algunas cosas que nos han gustado, otras que mucho menos, hemos tenido más relación con las personas del día a día de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, hemos dejado de lado esa parte profesional y curiosamente, volvemos a partir de septiembre y lo que queremos es hacer más, hacer más cosas, empezar colecciones. Y yo le decía a un, ¿cuántas colecciones habré empezado en septiembre? Que es que más cada año, pues la de plumas estilográficas, la de colección de juguetes de la infancia. Y luego te das cuenta que es un retenedor. Y yo creo que es muy importante entender que incluso si tú estás pensando en dejar tu trabajo... O me voy a ir un poco más allá aventurarme y estás pensando que quizá con tu pareja las cosas van así, así. Oye, nosotros desde Kenso queremos ponerte también nuestro granito de arena para que sepas qué hay que hacer, replantearnos las cosas, porque no siempre la mejor opción es dejarlo, sino vamos a ver todo desde un punto de vista más humano, más realista, desde una base científica, para que entiendas cómo poder, al final dejarlo, marchar, aquello que necesites. Así que si estás pensando en dejarlo, vamos a por ello. ¿Qué nos vamos a encontrar de beneficios para cada uno de los colores, Jerón?
1: Pues empezamos con el color rojo, uh-huh. que para las tres personas que son tan ejecutivos, ¿no? el enfoque de dejar, de lo que nos vamos a explicar, de dejar salir antes de entrar, yo creo que es crucial para ellos, porque son personas impulsivas, son personas que van por la acción, que van por resultados, y porque al tomar su momento para reflexionar antes de tomar decisiones importantes, yo creo que nos ayuda a poder evitar errores, errores que son caros, y conflictos innecesarios. Yo creo que al final, si estas personas que siempre van por la acción y siempre están en movimiento, aprenden a tomar un poco de momento para Tomar decisiones de forma consciente reduce su impulsividad y yo creo que también mejora la calidad de estas decisiones que están tomando. Claro que sí. Para aquellos
0: que somos más verdes hay una cosa que es muy importante y es que al final la empatía, el enfoque que ponemos en las relaciones, oye, hay que demostrarlo también en esto de dejar ir, dejar salir antes de entrar, porque fortalece las conexiones interpersonales. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Cuando somos capaces de liberar pues resentimientos o emociones que podemos mantener reprimidas, podemos cultivar relaciones mucho más genuinas y profundas vinculadas a una mayor satisfacción en estas conexiones para con los demás.
1: Personas que lo veo azul, que ya sabes que son las personas que son más lógicas, más analíticas, que para estas personas vamos a mostrar que este enfoque que vamos a enseñar es esencial para mantener la claridad mental y para tomar mejores decisiones con la información necesaria para tomar esta decisión de forma adecuada. Porque al final, si liberas pensamientos obsesivos o preocupaciones innecesarias, pues puedes optimizar tu capacidad para resolver estos problemas y, a- y analizar los datos de manera más efectiva. Y entonces, pues esto, el control emocional mejora la cognición y la toma de decisiones.
0: Y por último, queridos amarillos queridos amarillos y amarillas, para aquellas personas más extrovertidas con energía, verás que esta actitud te va a permitir mantener tu positividad y vitalidad. Porque al liberar ese estrés acumulado puedes mantener tu entusiasmo y optimismo en lo que de verdad te impronta. Y eso te beneficia tanto a ti como a tu entorno porque fortalece esa resiliencia y ese bienestar. Yo creo que la mayoría de vosotros ya sabéis... Que estamos hablando de los colores. Si alguno de vosotros quiere saber cuál es su color, pues ya sabéis. Apuntaros a su Círculo. ¿Cuál es el enlace, Jerún?
1: Kenso.es vaga círculo. No puede ser más fácil.
0: Más difícil no lo podíamos poner, ¿eh? O sea, esto ya no, no, está ya chupado, no. chupado, chupado,
1: chupado. Sí, y algo sí.
0: que es muy importante es que si lo quieres realizar, ya sabes, vayas a la web que ha indicado Jerún para poder saber cuál es tu color y sacar el máximo provecho de este y del resto de capítulos Jerún, ¿por qué septiembre es un cambio natural en el calendario en el que de repente vienen este tipo de pensamientos de voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a apuntar al gimnasio
1: Sí, yo creo que hay hay varios momentos que son momentos óptimos de, de aplicar cambios, simplemente porque vienen justo después de una pausa natural en el calendario. Y pausas, te, obviamente, digo natural, que no, no es tan natural, pero habitual, tengo que decir, yo creo que es habitual que vamos de vacaciones por verano. Eh, por tanto, después de volver de verano, pues has desconectado un poco de, de tu día a día y, y has podido coger esta visión de, de más altura. ¿no? Todo el año estás pendiente del día a día, no, no hay tiempo para pensar más allá, y solo cuando tomas esta distancia sobre, eh, en, en las vacaciones tienes esta visión más, más, de, de, de más altura en lugar de, de, de perderte en tantos detalles y podrás ver algunas cosas con más claridad. ¿no? Y de estos momentos naturales o, o habituales que yo digo, hay más, por ejemplo, también muy conocido, el año nuevo, que yo creo que no es tan bueno como después de vacaciones, porque el año nuevo es un poco en medio del año, ¿no? que este es un tema que habla, hemos hablado en episodio 145, si no me equivoco, cuando hemos hablado de los ciclos naturales, que, que se nota que por ejemplo en verano vamos más lentos, porque hace calor, al menos en, en el hemisferio en el norte, no? En el sur es diferente, pero en el norte pues, pues en verano vamos más más lentos. Yo he notado por ejemplo en este mes de, de agosto estaba aquí trabajando, pero como hace calor siempre tengo la sensación que no no soy tan efectivo como, como, por ejemplo, en noviembre. Aunque no tengan interrupciones, pero sí que el, el ritmo simplemente por, por el tema de calor, por el tema de, de muchos otros factores, va más, más lento.
0: Y además es interesante, Jerún, una cosa. Que las grandes vacaciones, que es la que nos permite que nuestro cerebro desconecte, que era, de hecho, el último episodio que hicimos antes de las reseñas de los libros de la escuela de verano, se da justo ahora, que es para septiembre. Correcto. O sea, que con eso tenemos el momento ideal.
1: Y por eso el Año Nuevo también es un momento bastante bueno para hacer esto, pero no tanto como las vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque el Año Nuevo encaja en, en el invierno, cuando van, la vida va a, to, a toda velocidad, tienes más ritmo y además las vacaciones de, de Navidad no son tan, tan largos, son dos semanitas que además están llenos de actividades, de, de casi obligaciones, y por tanto tampoco desconectas tanto pero después también hay, hay más momentos, ¿no? seguramente en tu calendario verás que hay más, más de estas mini vacaciones, incluso en nivel, hemos hablado ahora de, de descansos en pausas en nivel macro, también en, en, en mesa, pues todos los lunes también es un momento natural para, en tu calendario para, para volver a cambiar algo.
0: Jerún, explica lo que es nivel mesa, porque no mesa. todo el mundo... Ah, sí. Hemos
1: hablado ya de otro, otro episodio más de podcast de este año, hemos hablado del marco de 3M, micro, mesa y macro, que son dos o tres tipos de, de descansos. El micro es, son las pausas que tomas en tu jornada. Varios, varias veces. Los mesas son de nivel intermedio, que solamente es el descanso por la noche, los fines de semana para descansar. Y el macro son estas pausas que son un poco más grandes que que tomamos varias veces al al año.
0: Episodio 257. Reduce el estrés con el marco de descansos 3M. Nosotros, la verdad, lo recomendamos mucho y en los talleres hablamos de ello. Con lo cual, teniendo en cuenta por qué sucede en este momento en septiembre... Queríamos que también supierais una serie de puntos, seis puntos en concreto, de qué es lo que está trabajando en nuestro cerebro y que hay empresas que, la verdad, se intentan beneficiar de ello. La idea es que en lugar de que se beneficien esas empresas comenzando la colección eh, del barco español de vela que vas a construir durante casi un año entero, semana a semana, fascículo a fascículo, pues que de verdad tú sepas qué es lo que hay que dejar ir para dejar algo entrar que merezca la pena. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es el dilema de la abundancia. En la sociedad moderna en la que vivimos, en el fondo, te estás enfrentando a un dilema de la abundancia porque tienes a tu alrededor una avalancha constante de opciones sobre las que poder decidir, de servicios que poder comprar, que productos que llevarte a tu casa. Hay un estudio muy interesante que es cuando la posibilidad de elegir se convierte en desmotivante de llegar y Leper, que demostraba que al final un exceso de elecciones lo que hace es disminuir la satisfacción y la toma de decisiones efectivas. Es muy interesante porque al final lo que hacían estos científicos es encontrar cuál era la diferencia a base de experimentos. Y estos experimentos es algo tan sencillo que se realizó con mermeladas o con bombones. Y demostraba que era más probable que las personas compren estos mermeladas o bombones gourmets o realicen incluso trabajos optativos en clase cuando se les ofrecía un espectro mucho más limitado de opciones. En este caso, seis opciones en lugar de 24 o 30 opciones. Tú piénsalo de una manera muy sencilla. Cuando vas a un restaurante y pides el menú del día, que hay tres primeros y tres segundos, a que te resulta normalmente más fácil elegir, que si de repente abres una carta entera y la carta tiene más que un libro, cuatro o cinco páginas de cosas que te podrías pedir. Tu mente siempre va a estar pensando en que habría otra cosa mejor que podrías haber pedido. Entonces esto es muy interesante el saber que cuantas menos opciones pongamos encima de la mesa, mejor. Y eso hace que nos sintamos más satisfechos con la elección y con el disfrute de la misma. Así que ya sabes, si quieres tomar mejores decisiones ahora mismo que se abren muchas perspectivas, lo primero es que del ruido que tienes a tu alrededor, esa avalancha de información, de opciones, las límites. ¿A ti esto, Jerún, cómo te resuena?
1: Pues clarísimo. Cuando os he explicado lo del menú, yo, yo veo claro. <risa> yo veo claro que, que sí, yo soy una de las personas que, que siempre me gustaría elegir lo mejor posible y, efectivamente, cuando hay una carta muy, muy amplia, pues... No sé qué elegir. Es ¿no? justo el este mes pasado, he pasado por esto porque necesitaba comprar unos zapatos para caminar. Y hay tantas marcas y tantos modelos que no. Me ha costado mucho, mucho, mucho. <risa> que es súper complicado, simplemente por, por demasiadas opciones. Yo me gustaría, por pues esto, algo más sencillo: de, bueno, vale, pues dame tres opciones y entonces ya sé cuál es lo mejor, pero yo te, en un momento tenía un listado de, de 25 modelos que me gustaría tener y todo con sus pros y contras y uf, horror, horror. <risa> punto 2 pues vamos a seguir porque esta abundancia de efectos en nuestra mente y por tanto punto 2 es la carga cognitiva en relación con la efectividad ¿qué, qué pasa con esta relación? ¿no? Eh, al final cuando acumulamos objetos pues se incrementa esta carga de cognitiva ¿No? Otra vez hemos, nos hemos basado en un estudio, en este caso las interacciones de en mecanismos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el cortejo, el cortejo visual de los humanos, que es un estudio de Stephanie Mekhainz y Sabine Kastner, que explica cómo eh, en un entorno desordenado, estamos aquí hablando de un entorno físico donde trabajas, dificulta la concentración y rendimiento cognitivo. El estudio hablar de esto, pues el mismo concepto pasa en otros temas, ¿no? no solo esto, porque al final si tenemos diferentes estímulos visuales en este caso, pues compite por tus recursos neuronales. Y este convoca un choque, porque por un lado tenemos los procesos, como dice el estudio, de arriba a abajo, pues tú decides que quieres conseguir algo y quieres enfocarte en, por ejemplo, tu tarea, y después hay estímulos que vienen de, de, de abajo hacia arriba que son todos estos impulsos que vienen de fuera que seguramente en tu oficina o en tu sitio de trabajo hay muchos de ellos, compañeros que están hablando, el, el móvil que suena que todo está llamando a tu atención y aquí hay un conflicto, donde estos dos se encuentran hay un, un conflicto y este es lo que tenemos que probar y han hecho un, un, un paradigma experimental que primero que, que han hecho es a, a aislar estos efectos de una influencia ascendente de, de abajo hacia arriba sobre la competencia neuronal Simplemente cambiar el grado de agrupación perceptiva de las pantallas que no eran atendidas. Y entonces han ido sondeando los efectos de la atención dirigidos sobre las interacciones competitivas con el diseño paramétrico. Es decir, poco a poco han ido incrementando estos impulsos que recibes desde fuera para ver cómo te afecta. Y han visto perfectamente que la cantidad de modulación para que había linealmente con el grado de competencia no resuelto por los procesos ascendentes. Por tanto, cuanto más interrupciones, más interferencias tienes, más difícil es concentrarte. Parece obvio, ¿no? En muchos entornos de trabajo no se tiene tanto en cuenta que hay que eliminar todo lo que ser estas interferencias desde fuera, porque los resultados de este estudio sugieren que la fuerza de la movilización atencional en el sistema visual está limitada por el grado en que las interacciones competitivas han sido resueltas por procesos que vienen de, de abajo hacia arriba y están relacionados con la segmentación del, de diferentes objetos que que estás trabajando.
0: Porque fíjate, Jerón qué interesante que si yo de repente digo, oye, pues ahora tú ya lo sabes, ha sido un verano duro, yo he engordado nueve kilos, estoy ahora empezando a intentar rebajar otra vez esa... y ponerme un poco en forma, digo, oye, pues me voy a apuntar al gimnasio, pero es que además de apuntar al gimnasio voy a salir a correr, pero es que además de salir a correr voy a jugar al fútbol, y es que además de jugar al fútbol voy a hacer dieta sana. Y si de repente pongo muchas cosas al mismo tiempo, ¿qué es lo que me va a pasar, Jerón
1: Pues seguramente no consigues ninguno de ellos.
0: Y todos son buenísimos, ¿verdad? Que parece que son maravillosos, pero el tema es que si no es algo que hemos tenido de manera habitual, lo que hace más bien es interrumpirnos o distraernos. Y esto lo podemos pensar en las relaciones sociales, es decir, si tú estás de repente conociendo a una persona y en la aplicación que estés utilizando, o si sales una noche a tomar algo, ves a otras personas y quieres conocer siempre a más personas, difícilmente te vas a poder concentrar en esa tarea que de verdad merece la pena, que es oye, voy aquí a ver si esta persona puede ser mi pareja. Esto yo creo que es algo muy humano, porque en el fondo nos gusta tener lo mejor de todos los mundos, pero hay una gran diferencia entre tener lo mejor de todos los mundos a conseguir ser los mejores en un mundo en concreto. Y esa es la gran diferencia de las personas que son efectivas, que se centran en algo en concreto. Y con esto vamos al tercer punto, que es el que se conoce como efecto Seircanic, que a mí me encanta porque es un efecto psicológico que proviene de las tareas inacabadas. Yo en esto soy un experto. Al final <risa> este, este efecto es eh, un estudio de Bluma, Seircanic, sobre aquellas tareas incompletas que lo que hacen es ocuparnos más espacio mental. Fijaos que al final de todo lo que estamos hablando son cosas que nosotros de manera consciente lo que van haciendo es llenar nuestro cerebro. Al llenar nuestro cerebro hace que nos resulte más difícil concentrarnos, que nos resulte más difícil dar lo mejor de nosotros mismos en algo. Y en esto es lo que la psicóloga rusa Bluma Cercanik estudió después de que un profesor suyo y psicólogo de la Gestalt, Kurt Lewin, notara que un camarero tenía mejores recuerdos de los pedidos aún no pagados. Sin embargo, después de que completara la tarea, es decir, después de que les hubiera pasado la cuenta, ya se le olvidaban completamente los detalles de los pedidos. Y eso nos sucede muy a menudo. Siempre con aquellas tareas que estamos a medio terminar, están ahí, ahí con un run run en nuestra cabeza. Y pueden aparecer cuando estamos durmiendo por la noche y que a lo mejor no nos permita descansar. O puede aparecer cuando estamos concentrados en medio de otra tarea también muy importantes. Entonces, es clave que nosotros seamos conscientes de que esto también nos pasa. Yo, de hecho, Jerome siempre hablo de cuando empecé la colección de plumas estilográficas. La primera me encantó, o sea, era maravillosa, una oferta irrechazable por el precio, por lo bonita que era. Pero ¿qué sucede? Que el terminar esa tarea, que era terminar toda la colección que venían dentro de un cajón con un cristal precioso para que las pudieras colectar, claro, tener las tres primeras y no tener las 27 siguientes era como un poco tarea inacabada y siempre tenía ahí presente, que es de lo que se aprovechan los fascículos, que cada semana tenía que ir a por otra, a por otra y a por otra. Entonces esa tarea se eterniza, ocupa un espacio que quizá, no debiera ocupar. Espero que tú no caigas en fastículos, Jeroen.
1: No, no, no. no. Yo, yo me acuerdo muy bien cuando estaba en el instituto. Había un año que yo habitualmente sacaba las mejores notas por, de, de matemáticas de la clase. Y me acuerdo un año, el examen final del, del año, que hemos hecho el examen de matemáticas. Y una vez des, después del, del examen venían unos compañeros de clase a mí y me ¿al punto 4 qué tenías tú? ¿Qué has te contestado? Y no me recordaba. No me recordaba nada, ponía una tarea que había terminado ya y automáticamente en cinco minutos se ha borrado todo, todas las preguntas y todas las respuestas de mi memoria. No sabía que había contestado ¿no? y tampoco sabía, tenía que volver a hacer todos los cálculos para ayudar a, a mis amigos a decir, vale, pues esta es la respuesta correcta.
0: Qué interesante cómo trabaja nuestra mente. ¿Cuál es el siguiente aspecto que nos puede influenciar, Jeroen?
1: Vale, vamos a, a dejar ir. ¿no? Pues vamos a aprender yo creo que hay una ciencia detrás de esto también de, de, de dejar ir, dejar no acumula tanto, porque a veces o muchas veces incluso, menos es mejor otra vez, hay un estudio con un nombre que a mí me encanta, Let It Go ¿no? seguramente han visto la película de Frozen y han dicho, vale, pues vamos a hacer un estudio
0: Let it go, let it go let it go
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Let it go, a mindful way to reduce anxiety. O, eh, suéltalo, una manera de atención plena para reducir la ansiedad. Eh, the Hulsell eh, y compañeros. Y en este estudio muestra cómo la práctica de dejar ir, en este caso pensamientos intrusivos, reduce la ansiedad y mejora la claridad mental. Y yo creo que este te va a sonar mucho porque hay muchas intervenciones terapéuticas que incorporan de una forma u otra el entrenamiento en meditación, de atención plena, son muy populares y hasta la fecha no se sabe muy, muy bien cuáles son estos mecanismos neurales asociados a esta intervención. Sabemos que funcionan, pero no cómo. ¿no? Hay, por ejemplo, una, un programa que se llama Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena, MBSR por sus siglas en inglés, que yo creo que es uno de los programas de entrenamiento en la atención plena más usados que ha demostrado ya que produce efectos positivos sobre el bienestar psicológico, mejora incluso los síntomas de diversos trastornos, aunque no se sabe exactamente cuál es el mecanismo que hace, ¿no? Pero está en el estudio, eh, se ha hecho un estudio longitudinal controlado para investigar estos cambios pre-post en la concentración, de y han estudiado en este caso el material gris cerebral que depende de este, este programa de meditación, ¿no? Por lo tanto han hecho imágenes autonómicas por resonancia magnética si quieres saber sobre todo sobre la máquina aquí que sabe todo porque ha trabajado ¿no? en el en, en fabricar esas, estas máquinas
0: en biotecnología, totalmente
1: y yo cuando estudiaba química he tenido que aprender cómo funcionan <risa> pero al final, no, este es lo de menos que se puede ver un poco los procesos en, activos en, en el cerebro y, y por esto han como siempre, diferentes grupos y mirar cómo eh, unos que, que no hicieron nada, unos que hicieron un el grupo de MBSR y han estudiado la morfología de, de la materia gris. Y efectivamente han visto que había muchos cambios eh, en las personas que han hecho esta terapia y además han confirmado que había aumentos en la capacidad de concentración para estas personas. Yo me acuerdo también en otro estudio que han visto que las personas que meditan frecuentemente tienen la, al final de la amígdala más pequeña. O si no medites, tienes la amígdala más grande. La amígdala, si no te acuerdas de, de otros episodios que seguramente hemos mencionado esto, es esta parte más reptiliana de nuestro cerebro donde están los, los impulsos de, de huir o luchar. ¿Eh? Por tanto, los más, más básicos, que son también estos que nos hacen que nos, nos distraemos tanto. Estos, estos impulsos que hacemos que procrastinamos tanto. No, por tanto, se han podido medir, efectivamente, mirando la masa gris del cerebro, mirando el tamaño de la víncula, que haciendo este tipo de actividades de atención plena realmente ayuda.
0: Pues yo creo que esto es fundamental, Jerón, para saber al final. ...algo que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando... ...y de verdad mucho tiempo fomentando... ...y lo vamos a hacer aquí también... ...con recomendaros un recurso... ...y en este caso es el libro... ...Actitud Mindfulness... ...reduce el estrés y la ansiedad del día a día... ...con atención plena de Sara Merino... ...a quien entrevistamos en el episodio 256... ...porque al final... ...cuantas menos cosas tengas en tu cabeza... ...más fácil es que desaparezca... ...o que aparezca menos veces... ...el estrés, la ansiedad... Por eso es muy importante que sepas cómo poder tener una actitud que te ayude a través de una serie de ejercicios tan sencillos como potentes a reducir esas sensaciones en tu vida diaria. Así que esa es la recomendación del recurso para que lo pongas en marcha. Y con esto vamos al punto 5, que es el punto del principio de la energía vital. Y aquí nos hemos ido a un libro, Jerún, que leí hace muchos años, lo tengo ahí en la biblioteca que se llama El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reid. Interesantísimas reflexiones las que hace Daniel Reid, donde conecta muy bien todo lo que tiene que ver con las liberaciones físicas y emocionales con la vitalidad, donde demostraba que al final cuando tenemos menos cosas de las que preocuparnos, ya no solo es que las hagamos mejor, esas cosas que eh, nos hemos centrado en hacer, sino que además nos permite hacerlo con mayor vitalidad. Es decir... En lugar de repartir mi energía entre seis proyectos, yo me centro en uno y lo hago de la mejor manera posible. Y eso hace que incremente, desde luego, todas las posibilidades y probabilidades de éxito. Cuantos menos cosas cargas y de más valor, más ligero vas a ir por la vida.
1: Interesante, pero muy difícil, ¿eh?
0: (risa) Oh, no te creas, mira. Eh, fíjate que esto, es muy, esto, es, esto de verdad es muy interesante, Jerón, eh, Yago nació el 21 de marzo. Desde entonces yo reducí a la mitad el número de personas a las que daba coaching. De 10 a 5. ¿Eso es, qué es lo que me ha hecho? Tener más energía vital para poder estar con mi hijo, manteniendo incluso incrementando la energía con la que trabajo con los clientes. Y eso para mí es fundamental, porque lo que sería ilusorio sería pensar Que podría mantener 10 clientes con el mismo nivel y al mismo tiempo tener un bebé de meses al que también quiero dedicar mucho tiempo, cariño, energía para jugar, para que aprenda, para que los dos crezcamos juntos. Entonces, ¿es complejo? Sí, porque hay que renunciar a determinadas cosas, pero al final cada uno de nosotros sabemos dónde están las recompensas vitales que buscamos en nuestra vida.
1: Justo ahí va mi comentario, que sí, es complejo, ¿no? pero no por, porque es imposible de dejar cosas, sino por cambiar nuestra, nuestra manera de pensar. Esta es la parte más complicada, que yo tengo que hacer todo esto. En mi vida no puedo por, no por sacar ninguna hora más de mi tiempo, por ejemplo. Y si realmente mires en tu calendario o gastas un registro de todo lo que haces durante el día o durante una semana, verás que hay muchos huecos de, para sacar más tiempo, por ejemplo. El último punto, el valor de la reflexión. Yo creo que también tiene que ver con, con este, justo el comentario antes de no tengo tiempo para hacer todo esto. No tengo tiempo para pensar ni reflexionar tampoco. Salvo en las, mis vacaciones y mis vacaciones no estoy pensando. Eso, ¿eh? eso. <risa> <risa> ¿Cuántas personas realmente reflexionan y piensan en, en sus vacaciones? No, no, desconectamos de todo. Incluso vamos en modo de, de no pensar, disfrutando del no pensar nada. Pues justo esto. Yo creo que el valor de nosotros como trabajadores de conocimiento, que somos todos, está en el conocimiento, las reflexiones, el, la calidad de nuestro conocimiento, de, de aplicar nuestro conocimiento que podemos aportar a los, nuestros proyectos. Y casi todo lo que se puede hacer pim, pam, rapidito, pocas veces realmente es algo que realmente te cambie la vida. <risa> y dedicamos, si mires un poco uh, otra vez cómo está dividido cómo estás utilizando tu, tus días y tus semanas... Verás que hay muchas micro tareas, micro momentos. Y yo siempre digo que no ten, ya no tenemos jornadas laborales, no, sino, sino tenemos momentos laborales separados por muchas interrupciones. Y esta es una pena, porque casi todas esas cosas que podemos hacer entre interrupción e interrupción, si, si cada dos minutos o, o diez minutos tenemos una interrupción, pues son cosas que aportan muy poco. ¿Qué aporta? Pues cojo una hora con tu libreta y, y piensa. Y para, para tener este, esta hora, tienes que también dejar ir. De, tienes que dejar soltar algunas cosas para realmente bloquear este tiempo para la reflexión y la autoevolución. La, la pausa para la reflexión es lo que realmente promueve el crecimiento personal.
0: Qué interesante, Jerón, porque fíjate que al final hemos visto seis puntos que nos llevan a estas sensaciones. Hemos visto el dilema de la abundancia, el tener mucho entre lo que decidir y que hace que las decisiones nos cuesten más y no sean tan efectivas. Hemos visto también la carga cognitiva y la efectividad, la importancia al final de que cada uno de nosotros sepa, sepamos decidir en qué paradigma queremos tomar las decisiones entre acumular muchos objetos y cómo eso nos carga en nuestra cabeza, es decir, que no vamos tan ligeros en nuestro cerebro. Hemos visto el efecto de Zeir que al final las cosas que se quedan a medio de hacer siguen permaneciendo en nuestra cabeza. Hemos visto la ciencia del dejar ir y por qué menos es mejor. Hemos visto también el principio de la energía vital, es decir, que cuanto menos tengo, más energía tengo para focalizar en otros aspectos y este valor de la reflexión. Con lo cual desde aquí ya tenemos un punto interesante sobre el que poder empezar a trabajar y decidir cómo dejar ir. Cómo dejar ir aquello que oye, pues ahora mismo es más bien una carga o que no aporta mucho valor, que a lo mejor nos ha acompañado de una parte de nuestro trayecto vital y ha sido interesante, pero que ahora es el momento de poco a poco que vaya hacia otros lugares. Y ahí hemos preparado siete puntos que pueden ayudar. ¿Verdad, Jerón?
1: Siete pasos, sí, siete pasos. El primer paso es muy fácil. Lo eh, hemos llamado identificar y enumerar. Simplemente haciendo una lista de todas estas áreas de vídeo o aspectos que tú estás considerando dejar. No quiere decir que realmente vas a dejarlo, simplemente estás considerado. Este podría ser candidato para dejar ir. Este podría incluir actividades que haces, compromisos que tienes, relaciones que ya no aporten nada, objetos que, que hace años que alguien te ha regalado y realmente no te hace feliz, como dice Marie Kondo, ¿no? hábitos que tienes, rutinas, responsabilidades, ¿eh? físico o, o mental, lo que sea. Simplemente créela esta lista, anote todo lo que sientes que ya no te beneficia o incluso te causa estrés.
0: Esto es muy interesante, Yurun, este enfoque que dices por algo que para mí es fundamental y es que el objetivo de dejar ir es que vayamos más ligeros. Si tú después de este episodio pudieras hacer un ejercicio de reflexión y simplemente aligerar un 5% de la carga de tu vida, piensa que dejarías un 5% de entrada a otras cosas que podrían ser mucho más potentes. Y si en lugar de ese 5% es un 10 o un 15, ya ni te cuento. Entonces, esta perspectiva de identificar y enumerar que te propone Jerún, lo que te está diciendo es, oye, vamos a poner encima de la mesa todos aquellos aspectos. Y una vez que lo tengas, vamos al paso 2, que es analizar pros y contras. Para cada elemento de esa lista, lo único que tienes que realizar es un análisis de pros y contras. Anota esos beneficios que te está aportando y también las desventajas de continuar con ellos en tu vida. Porque así tendrás algo mucho más tangible, algo mucho más real, algo mucho más que no son simplemente las emociones o el yo creo. Porque te va a ayudar a visualizar de una manera muy objetiva lo que puedes ganar, lo que estás ganando, lo que puedes perder y lo que estás perdiendo al mantenerlo.
1: Y después de este... Dosis de racionalidad, de lógica, conecta con tu, tus emociones. Porque al final todas las decisiones son emocionales. Y seguramente ya, ya hablamos un, un día más en profundidad de este tema, pero simplemente revisa otra vez la lista y considera cómo te vas a sentir emocionalmente respecto a cada una de estas cosas que estás considerando dejar. Y pregúntate si esta cosa o este hábito o este, este área te brinda alegría te da satisfacción o si, por el contrario, te causa angustia, frustración o incluso agotamiento. Yo creo que es importante reconocer tus emociones porque puede ser un indicador importante de lo que realmente importa para ti.
0: Y con esto pasamos al tercer punto, que es el de evaluar el impacto que va a tener Aníbal. El cuarto. Perdón, el cuarto <risas> punto, que es el de identificar las consecuencias. Y es pensar en... Las consecuencias que todas nuestras acciones tienen en la vida, es decir, acción, reacción y reacción igual a consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener de aquí a 10 meses, de aquí a 10 años, el que esto siga en tu vida? Piénsalo así, pregúntatelo. ¿Cómo va a afectar a tu rutina diaria, a tus relaciones, a tus metas? Y evalúas si esas consecuencias al final son manejables y si te acercan más o menos a tu propósito. Más o menos a tus objetivos personales, a tus objetivos profesionales. Porque ponernos en el futuro al identificar las consecuencias, lo que hace es darnos cuenta de, oye, pues a lo mejor no es ahora cuando tengo que dejarlo, sino dentro de seis meses. Pero eso ya me ayuda a ir aterrizando en el día a día esto. Yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros supimos que estaba mi mujer embarazada, Sabíamos que teníamos nueve meses por delante, en los cuales ya empezamos a identificar una serie de consecuencias que nos iban a afectar en nuestra vida personal y privada. Y tomamos una serie de decisiones. Una de las decisiones es que uno de los dos se quedaba en casa, que estaría con el niño o la niña que naciera. Y en este caso ya desde de antemano decidimos que iba a ser yo y que iba a descargar, perdón, más bien descargar mi parte profesional para poder incrementar esto. Identificamos de antemano las consecuencias para ir planificando de la mejor manera posible esa preparación para cuando llegara el momento. Y esa es la importancia de identificar las consecuencias con atracción.
1: Y con todo esto ya tienes una idea de cómo te va a afectar este cambio, este cosa que vas a dejar y por tanto ha llegado la hora de priorizar, que es el quinto paso, porque todo como os he explicado en este episodio, no puedes cambiarlo todo el golpe. Tienes que hacerlo uno por uno. Por tanto, revisa la lista ahora las cosas que estás considerando dejar en función de su importancia para ti y su impacto en tu vida. Entonces, elige la primera para empezar. Hay que empezar por uno. No no puedes hacerlo todo. Por tanto, cojo este más importante y entonces pasemos al al paso seis, que es...
0: Diseñar un plan. Ah. Porque si decides dejar algo, elaborar un plan para hacerlo de manera gradual y organizada es la mejor solución. Fíjate que aquí ya hay una diferencia. Entre lo que hablamos al principio, esa sensación de venir de las vacaciones y decir joder, algo ha pasado que me dice que tengo que cambiar. O sea, a nivel profesional, a nivel personal, con mis relaciones sociales. Ese algo venía más de dentro hacia afuera. Después de haber escuchado este episodio y de ver estos pasos, el cambio está viniendo desde ti hacia el exterior, desde dentro hacia afuera, algo mucho más intrínseco hacia una parte extrínseca. Y entonces el diseñar un plan puede implicar Comunicar tus decisiones, por ejemplo, a las personas relevantes, empezar a redistribuir responsabilidades, encontrar alternativas, entender cuáles van a ser los pasos temporales para acercarte a tus objetivos. Ya sabéis, como decía Aníbal, me encanta que los planes salgan bien, pero para que los planes salgan bien, antes hay que diseñarlos.
1: Y finalmente, pues obviamente cuando ya tienes un plan, empiezas a hacerlo y entonces mientras estás ejecutando tu plan, pasamos al paso 7 que es la reevaluación continua continúa. Porque después de implementar estos cambios o mientras estás implementando estos cambios, date un poco de tiempo para adaptarte a la nueva situación. Porque cada cambio m- cuesta un poco. Has pedido algo, ¿no? Hay algo que ya no está en tu vida y es tener tu, tu mente y tu cuerpo necesitan tiempo para adaptarse, ¿no? Por lo tanto, ¿Realiza evoluciones regulares? Pregúntate, hey, ¿cómo estás? ¿Realmente he conseguido el efecto que estaba buscando? ¿O tal vez estoy todavía más estresado porque este hueco que he dejado ahora se ha llenado con algo que está peor que antes? ¿no? Por tanto, haz estas preguntas a ver si realmente estás experimentando estas mejoras y ajuste tu enfoque según sea necesario. No confíes que todo salga según planificado, que este pocas veces pasa. El plan solo es el punto de partida.
0: Efectivamente, a partir de ahí pulir, pulir, pulir para que cada vez esté más adaptado y centrado en cómo tú eres. Estos son los siete puntos que hemos visto. Identificar y enumerar el primero, analizar pros y contras el segundo, el tercero evaluar el impacto emocional, el cuarto identificar consecuencias, quinto priorizar, sexto diseñar un plan y séptimo revaluación continua. Y tan importante como esto es que te apoyes, que busques personas que busques lugares, que busques aspectos que te permitan poder llevarlo esto a la realidad, porque el viaje de dejar cosas atrás yo sé que es un gran desafío. Entonces, si podemos contar con el apoyo adecuado, va a marcar la diferencia entre incrementar nuestras probabilidades de éxito o no. Algunas de las ideas que nosotros hemos puesto en práctica y que nos han funcionado sobre cómo obtener y mantener ese apoyo que buscamos, pues son dos muy sencillas. La primera es que comuniques tus intenciones. Es decir, habla con tus amigos, habla con tus familiares, seres queridos, pareja, compañeros de trabajo, acerca de estas decisiones. Porque eso puede brindarte un sistema de apoyo sólido. Ojo, que sean las personas correctas. Sí. Porque ya conocemos que a algunos le dices es que estoy pensando en dejar el trabajo. Pero bueno, <risa> si tienes un trabajo maravilloso con el dinero que ganas o con la posición que tienes, con lo mucho que viajas... Y a lo mejor no se dan cuenta que tú no necesitas tanto dinero y necesitas más tiempo de calidad. Que a lo mejor tú lo que no haces es viajar, tú lo que estás es estar en aeropuertos. Entonces es muy importante que esas personas sean las correctas. Y cuando les explicas a esas personas correctas tus motivaciones, tus metas, eso ayuda a generar una comprensión. Porque ya no es solo contándotelo tú a ti mismo, sino es contándotelo tú a los demás. Y entonces es cuando recibes ese aliento, el saber que tienes a esa persona pendiente que te va a apoyar, que te va a dar su consejo, que a lo mejor cuando flaquees va a estar ahí para sostenerte, es fundamental. Así que comunica tus intenciones. ¿Y con qué, Jerún?
1: Pues la segunda manera de, de, de recibir apoyo es buscar compañeros de cambio. Yo creo que es interesante que no solo la gente de tu entorno, pero a veces es posible encontrar personas que también están en el mismo viaje, que están también interesadas en hacer este tipo de cambios en sus vidas. Y cuando encuentras a estos compañeros de, de viaje, pues puedes compartir tus experiencias, puedes explicar tus desafíos, puedes celebrar tus logros con ellos, porque realmente saben de qué estás hablando. Y esto te puede ser motivador, te puede fortalecer, porque sabes que no estás solo. Y también te da un poco de este traducir en, en, en el castellano sería rendir cuentas, ¿no? En accountability Partner en, en inglés. ¿no? no hay traducción correcta, pero simplemente alguien que dice hey, estamos en esto juntos y por tanto no quiero dejar colgado a esta persona porque lo estamos haciendo tú y yo juntos, ¿no? Y si yo fallo, pues tú no te las consecuencias pero yo no te puedo apoyar. Nos apoyamos mutuamente. Por tanto, necesitas a alguien para rendir cuentas. Y con esto... ¿Hay una, una manera más de, de, de tener apoyo, ¿qué?
0: Sí, hay una manera que yo creo que es importante porque hay veces que necesitamos una ayuda especializada, un punto que nos lleve más lejos y a lo mejor eso no nos lo brinda gente que está a nuestro alrededor porque necesitamos ese puntito extra de gente que tenga ese conocimiento profesional que haya pasado por ahí y es donde la figura de un coach o un mentor te puede ayudar. Y esa es nuestra recomendación de herramienta. El que consideres de verdad el plantearte cómo estas personas aceleran el proyecto. Nosotros yo creo que, en mi caso, por lo menos de las últimas 10 personas con las que he estado trabajando, 8 han sido por este aspecto de cambio a nivel profesional o cambio a nivel personal pensando en dejar algo. Y ese coach o ese mentor puede brindarte la orientación, las estrategias específicas para lidiar con esos desafíos que surgen al dejar las cosas atrás. Esa experiencia puede ayudarte a acelerar el proceso de cambio y, sobre todo, a que se centre mucho en ti de una manera muy perfecta. Igual que cuando estás enfermo, vas a un médico en concreto o igual que cuando tú tienes la necesidad de poder hacer pues eso, deporte, pues, te apuntas a un gimnasio, te apuntas a un equipo que salga a correr. Aquí es lo mismo. Una ayuda, una persona que esté de tu lado, un ser para que te ayude a subir a la cumbre ...te va a ayudar... ...nosotros en Kenso... ...ya sabéis que tenemos... ...nuestros servicios de coaching... ...en kenso.es barra coaching... ...y para todas las personas... ...que queráis... ...es estar en este proceso... ...vamos a ofrecer para las 10 primeras... ...un descuento de un 15%... ...un descuento de un 15%... ...hasta el 1 de octubre... ...en nuestros procesos de coaching... ...así que... ...ya sabéis... ...ser pacientes... ...porque el proceso de dejar cosas atrás... ...lleva tiempo requiere ajustes, nadie dijo que fuera a ser fácil, lo que sí es que luego vas mucho más ligero por la vida, con una claridad mayor y puedes conseguir aquellas metas, avanzar hacia tu propósito y desde luego, esto sí que lo podemos asegurar, ser mucho más feliz.
1: Muy bien, eh, pues ya todo el coaching hasta 1 de octubre requiere poco, poco tiempo y después de 1 de octubre solo habrá descuentos en coaching para los miembros de Kenzo Círculo. <risa> que Como hemos mencionado al inicio. Vamos cerrando poco a poco. Hemos visto muchas cosas. <risa> hemos visto los seis puntos. No voy a repetirlos otra vez porque tú ya has hecho un resumen perfectamente de estos aspectos a tener en cuenta al dejar ir las cosas. ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos cuando tenemos demasiados y cuáles son los beneficios que tenemos cuando realmente hemos dejado ir estas cosas de nuestra vida? Y después hemos visto los siete pasos los siete pasos para aplicar el cambio y finalmente hemos hablado de buscar apoyo para realmente generar este compromiso. Y con esto solo quiero una cosa más. Te hemos preparado un plan de acción. Si quieres eh, aplicarlo y si quieres, pues esto un poco se puede hacer perfectamente con el audio, pero a veces va, vale la pena que tienes algo en mano, un PDF, que puedes imprimir, que te puedes llenar de forma electrónica.
0: Sí, es además parte del super guión que hablábamos. Sí,
1: efectivamente. El super guión disponible solo para los miembros de su Círculo, que tiene este super guión con el plan de acción, con la transcripción, con los, nuestras notas, con nuestros eh, enlaces, etcétera, etcétera. Y si tú también quieres tener acceso a este super guión y además todo lo que Kik ha mencionado al inicio de este episodio, pues entonces dirígete a Su Punto es Circulo. Círculo. Y hoy especialmente quiero dar un saludo a Ferran Pelice, Marta Zabaleta y Fran Morgana y Jorge, que se han reunido durante este verano a ver más, más eh, mecenas todavía, pero lo vamos dosificando porque no queremos pasaros una lista enorme. Pues muchas gracias a estas cuatro personas por apoyar nuestro proyecto.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, En el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Esta vez en versión cantada y el hábito es suéltalo, suéltalo, suéltalo. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por estar ahí. Chao.